0: Доброе утро, дорогие друзья. На Ихе Москвы в Уфе начинается Уфимский разворот. И вас приветствует Айдар Ахмадеев.
1: Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире. Трансляция на YouTube ведется по традиции. Там же есть онлайн-чат. Присылайте свои вопросы и реплики. Участвуйте в эфире. И давайте делать его вместе. Сегодня у нас план такой. Сначала обзор прессы. Почитаем материалы наших коллег-журналистов. Далее послушаем фрагмент выпуска программы «Персональный ваш». В гостях вчера был политолог Владимир Савичев. Фрагмент будет о посла Они федеральному собранию Владимира Путина дали интерактивную часть голосования, потом федеральные и региональные новости. Во второй половине часа нас ожидают гости. Да, мы поговорим на две разные
0: темы. Во-первых, мы поговорим с юристом, который представляет пострадавших клиентов компании Ирса Кредит, ну, по крайней мере, по версии юриста и самих пострадавших клиентов, да, потому что на эту точку зрения, точнее, на этот вопрос есть и другая точка зрения, так или иначе, обсудим. И поговорим с руководителем общественной организации «Хантер-синдром» Элеонорой Романовой, которая вот уже много лет, будем говорить, воюет с Минздравом, с Минфином на тему выделения денег для орфанных больных, то есть для выделения лекарств. Где-то получается, где-то не очень, но так или иначе иначе есть у нее новости на эту тему. Плюс напомню, что у нас телефон есть с, номерами, с номером для СМС, WhatsApp и Телеграма, плюс 7 927 304 10 51. И напомню, что 15 мая у нас состоятся дилетантские чтения. Я хочу верить, что все, кто у нас слушает постоянно, об этом уже слышали, но все-таки, возможно, не все еще решения приняли, поэтому напоминаю, билеты продаются на Екатерину Шульман на сайте кассир.ру, а также в кассах Тинькофф Холла, бывшие огни Уфы. Это будет суббота. В 16 часов будет мероприятие. Я надеюсь, будет прекрасная погода. Друзья, давайте встретимся, пообщаемся, послушаем замечательную Екатерину Шульман. И, в общем, возродим традицию дилетантских чтений, которая у нас работала.
1: Но из-за пандемии мы прерывались, в общем, как и все другие мероприятия тоже прерывались. Угу. Количество мест ограничено. Там уже билеты, я вчера заходил, смотрел, и раскупаются довольно активно. Поэтому, чтобы успеть занять хорошие, удобные места, э-м, заходите на сайт и выбирайте уже пара. Ну да,
0: около половины уже мест распродано, поэтому э-м, может... и не хватить всем, тем Там более, что продается можно неделю.
1: выбрать и по карману, по размеру кармана и по в целом как удобству, да, как Конечно, хотите по близости, то есть кому-то Балкон, важно близко сидеть, кому-то
0: или... можно и подальше, здесь в принципе выбор есть на сей раз ну что, вроде все важное сказали, а сейчас переходим к обзору прессы Слушай, вот э, у нас есть важная статья, важный материал на Эдель-Реале. Хочу озвучить э, сам. Башкирский политик Айрат Дельмухаметов находится в Казанской колонии. Несколько дней назад уже появилась информация, на тот момент была неподтвержденная, что осужденного нашего земляка и политика уже разместили, как это принято говорить, да, то есть этапировали на конечный пункт дислокации в колонию строгого режима и э, казалось этим местом не какая-нибудь там Бурятия или Читинская область, а соседний Татарстан, что в общем-то неплохо. И Дель Риали об этом пишут, правда э, добавляют, что он уже 18 день находится в штрафном изоляторе, то есть какая-то санкция к нему применена, видимо, за нарушение режима, ну, по версии опять-таки сотрудников СИНа, конечно же, Мы не знаем, что там на самом деле происходило. При этом тут есть высказывание самого Дельмухаметова. Он говорит, что значит, хорошо здесь в целом и питание, и в сравнении с теми учреждениями, в которых он бывал раньше, в принципе лагерь хороший. Я не шучу, Плюс все-таки это Татарстан, это не Сибирь, не Вятка и не Самара. Другой менталитет у Татарстана, как и у Башкортостана, рассказывает политик. Mm-hmm. Вот сложно, кстати, понять, что именно он имеет в виду. Возможно, с большим пониманием к нему, что ли, относятся, да, те сотрудники, которые там находятся. Может быть, как-то к политическим там лучше относятся. Но так или иначе, вот в этой новости понятно, что много ужасного, да, то есть человека осудили на 9 лет, но так или иначе есть обнадеживающий момент, что он находится недалеко от Родины.
1: Ну, напомним, что правозащитный общество... «Мемориал» дважды признавало Айрата Дельмухаметова политзаключенным. Вы можете подробно прочитать про дело Айрата зельмухаметова как на сайте «Новой газеты», так и на «Эхо Москвы» в у нас огромное количество было материалов. Также и «Дель Реали» Артура Сафи, в частности, здесь очень много всего о нем писал и пишет до сих пор. Да. Нам, кстати, радиослушатель спрашивает Рустем,
0: будете ли вы освещать Первомайское шествие? Ты что-нибудь слышал про первомайское шествие? Я, я слышал,
1: нет. да, но э, лично, вот это сугубо мое мнение, конечно, э, я отношусь к этому шествию очень плохо, потому что вот буквально сейчас ехал, э, когда на работу, слушал подкаст BBC News, что происходит сейчас в Индии с коронавирусами, там просто кошмар какой-то, я бы не хотел такого здесь. И так, считаю, так, что... так, так, а 21 апреля шествие нормально. 21 апреля. Ну, смотрите. На самом деле, здесь, если не будет какой-то центральной точки, например, какой-то сцены, вот типа концерта, мне кажется, тогда в данном случае безопасно, потому что люди расходятся и все нормально. Они не как-то не толпятся, да. При этом, если проводятся какие-то концерты праздничные, я думаю, я насколько знаю, 1 мая такое планируется сделать, если я не ошибаюсь. Ну, слушай,
0: 1 мая сейчас не празднуется так официально, как это было раньше. То есть это, скорее всего, коммунисты организуют э, и сочувствующие им люди. И вряд ли это будет что-то такое большое, крупное, с концертом на площади.
1: Ну, опять же, пока То есть если это без концерта, без какой-то центральной точки, э, то, наверное, это нормально. Правда, нужно, конечно же, соблюдать дистанцию, чтобы не ну, заразиться. Ответим так.
0: Если будет мероприятие, то освещать, конечно, будем. другой. Дело, что это будет происходить не в формате эфиров, поскольку каникулы для всех, для нас тоже, и мы не будем выходить в эфир с 1 по 10 мая. Будем лишь публиковать материалы на сайте и в наших социальных сетях.
1: Поэтому подписывайтесь и читайте. А, ну что ж, следующая новость. Тех Москвы в УФЕ. Общественник из Башкирии Альберт Рахматулин подал в суд на МВД и подполковника Уфимской полиции Хильдуса Шангареева. А за что? За отказ признать его задержание после выхода из спецприемника. Дело в том, что 31 января Альберта Рахматулина выпустили из места временного лишения свободы. На улице Колгуевской в Уфе После того, как он отбыл Административный арест по делу об организации Несогласованной акции протеста в Доме Республики Это та самая акция, которая прошла 18 января, там около 200 человек, большинство из них Это пенсионеры, пришли в дом Правительства Башкирии, чтобы Значит, потребовали встречи с Радием Хабировым Из-за высокой стоимости отопления Альберта Рахматуллина там же задержали Сразу, значит, суд Над ним организовали, осудили его И вот поместили в этот изолятор и 31 числа, когда он вышел, его встречали, например, депутат госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин, общественный Цаал Яковлева, огромное количество человек, все это снималось. На видео он выходит, его встречают: все радостные. Альберт Рахматулин на свободе. Ура! Все и, мне, все. Тут, да, и тут полицейские подходят. Они, видимо, тоже поджидали Альберта, им задержали они его, засунули в машину. Это все на видео есть, это я не придумываю. И отвезли в отдел полиции уже по словам самого Альберта Рахматулина. Протокол на него никакой не составили, позднее отпустили. Но а, пожаловался Альберт Рахматуллин, говорит, ну в чем дело-то, зачем меня задержали? Ничего мне не сказали, просто увезли, потом отпустили. Для чего это делается? А, написал он в прокуратуру. Прокуратура а, по традиции перенаправила жалобу в само же МВД. Ну, то есть жалобу на МВД переправлять в само МВД, это теперь, ну, как бы нормально считается. А, и, кстати, по этому поводу судится у нас активиста Ольга Комлева, например, волонтерка штаба Навального в Уфе. А, и ответил Ильдус Шингареев Альберт Рахматуллин, говорит, не задерживал вас никто, задерживал никуда не отвозил. Вот так вот шах и мат и вот и, 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 стой и думай, что с этим делать дальше, да? Теперь Тархматулин теперь судится с МВД, ну посмотрим, к чему это приведет. Но это хотя бы инфоповод такой.
0: Да, да, да. И нужно идти, видимо, все-таки до верховного суда, как в истории с маской, да? Ведь у меня тоже в первой инстанции в Кировском райсуде, в общем-то доводы не слушали, не принимали и признали меня виновным. А потом раз разобрались, оказывается, все не так. Кстати, вот еще один элемент деятельности прокуратуры, которая передала обращение председателя республиканской общественной палаты с требованием проверить действия бывших членов запрещенной в России организации Башкорт в Министерство культуры. Вот так. У нас, я напомню, был номер певца Зайнедина, который выступил с девушками. В принципе, по традиции у него все такие номера. Девушки были в национальных костюмах. Кому-то это не понравилось. В телеграм-каналах Кушта онлайн, например, писали какие-то высказывания каких-то людей, активистов с претензиями к певцу Зайнедину. И Мурзагулов пожаловался в прокуратуру с требованием проверить, а не активисты ли это Башкорта, а не переходят ли они границу, они не экстремизм ли это? Не продолжают
1: ли они свою экстремистскую деятельность? Ну, кстати, он еще и в ФСБ пожаловался. Там, ну, понятное дело, от ФСБ никакой информации добиться не получится, да, но от прокуратуры получилось. Вот мы вчера уточняли надзорного ведомства, перенаправили в Министерство культуры. Ну, это что, тоже шах и мат, что ли? Потому что в интернете люди начали писать. Вот посмотрите, таким образом прокуратура просто свое мнение высказала, ну, в отношении вот этого То есть прокуратура сказала, что никакого
0: экстремизма, по сути, нет, она сказала, да, а вопрос культуры касается, то есть какие-то костюмы, это вообще не про экстремизм, а просто про искусство. Ну, можно так интерпретировать их ответ,
1: получается. Ну, ви- видимо, да, видимо, да. А, в Министерстве культуры кстати, культуры, кстати, об этом в пресс-службе, во всяком случае, еще ничего не слышали и никак прокомментировать нам э, не смогли. А тут активисты из Баймака предъявили обвинение в организации несогласованного мероприятия. Он подавал уведомления о намерении провести сход граждан в защиту местного избитого защитника Эльдара Юмагулова, но получил ранее отказ от администрации Баймакского района. Все равно сход граждан провели за пределами города. Туда приехало около 400 человек, по словам очевидцев и журналистов, которые на месте работали. В частности, это Артура сафиев из Идель Риалии, который Миньюс считает иностранным агентом. И... Потребовали эти люди расследовать уголовное дело в отношении пока не установленных лиц, которые напали на Эльдара Юмагулова. Он со сломанными ногами в больнице, кстати, лежит до сих пор. Вот. Ну и вызвали Урала Сагитова, как раз того активиста, который хотел законно это все провести, но ему не дали это сделать. В полицию он там немного даже приболел. Вчера к нему утром приходили домой, но отложили визит только до обеда. В итоге после обеда он там оказался, и вот на него составили протокол по статье о нарушении организаторам публичное мероприятие, установленного порядка организации либо проведения. Ну, типично. Сейчас mm-hmm. таких mm-hmm. Ну, административных дел штрафа, очень
0: много. В начале штраф 20 тысяч, со второго раз, раза там штраф может быть да. уже по 200, потом начинаются аресты и так далее. При а
1: потом... этом ареста, кстати, именно по этой части статьи нет. то есть часть первая, 20.2 куапа России, там штраф до 20 тысяч или обязательная работа на срок до 40 часов. Mm-hmm. Будем смотреть, какое решение вынесут. Да,
0: тем временем в Баш РТС заявили о невозможности возобновления отопления после отключения и об ответственности муниципальных властей за последствия этого отключения, а также сообщили, что должникам грозят пение и испорченная кредитная история. Это после дам многочисленных жалоб у фимцев, которые говорят, что в домах стало холодно, отопление рано отключили, зачем вы это сделали, и так далее. Здесь, в общем-то, довольно справедливо. Башр ТС говорят: это не мы, это муниципалитет решает. Он ссылается на нормативы. Вот эти вот 8 градусов среднесуточной температуры на протяжении четырех дней, по-моему, 4, да? И вот, в общем, администра... пяти, пяти, суток. пяти. Уфы и других городов администрации в свое время, когда в апреле было жарко, они решили это сделать и отключили. А Нефтеканск, например, это не сделал, и там отопительный сезон продолжается. Вот. И Башартест пишут, что несмотря на то, что как бы, мы закончили отопительный сезон, вы не забывайте заплатить за те услуги, которые мы успели вам предоставить, а вы успели воспользоваться. Иначе пение, штрафы и так далее.
1: Э, не только, кстати, пение. Еще в Национальное бюро кредитных историй они эту информацию отсылают. И, видимо, как-то кредитная история может быть испорчена уже у человека. Еще в управления судебных приставов. Ну, все очень как-то грозно звучит, да. Вот прокуратура только, кстати, вчера выявила, что в Октябрьске, город Октябрьске, более 500 человек не получили компенсацию, то есть льготники за оплату услуг ЖКХ, потому что ну, якобы у них оказались долги там за один месяц. Но на самом деле это просто техническая ошибка в программе. Прокуратура это обнаружила, и выплаты возобновились, вот. Но сколько таких нарушений еще не раскрыто, непонятно. Поэтому, друзья, ну, проверяйте, как бы свои платежки обязательно, смотрите, как там все это Они работает. Мне что-то
0: подсказывает, что эта тема сейчас заглохнет постепенно и вновь возродится лишь в январе следующего года, когда Опять. люди получат платежки за декабрь
1: э, нынешнего года. Но ну, ну, дома, дома холодно, Руслану У вас э, централизованное ну, отопление не, или автомально индивидуально. Автом... Да. индивидуально. Mm-hmm. Ну, вот вам ну, я в понимаю, данном случае повезло. Да, Конечно. А у меня э, централизованное отопление очень холодно, на самом деле, правда. Я охотно верю.
0: Ну что, время обзора прессы у нас завершилось. Послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы персонально ваш. Политологом Владимиром Савичевым мы не могли, конечно, обойти в том числе тему послания Владимира Путина Федеральному собранию. Послание отличалось довольно серьезно от предыдущих. Было много сказано о раздаче денег разным категориям граждан. И
2: некоторые говорят, что это чисто предвыборные ходы. Согласны ли вы с таким мнением? Это послание было человек, который очень рационально смотрит на сложившуюся ситуацию. Во всем мире сегодня неопределенность завтрашним днем, что будет непонятно, надо решение принимать сегодня и сейчас. Второй момент. Была предпринята попытка втянуть нас в военные действия, и если бы не все-таки нас, не мы нас, нас, именно То есть нас. не наши
0: первые приехали на, на юг страны.
2: Мы приехали в свою страну, причем здесь... Ну, границы. Ну, ну, ну ладно, давайте отвлекаться не Мы будем. приехали в свою страну, и причем мы реагировали на усиление силовой группировки киева Донбассе у наших границ. То есть не мы стали эту группировку... Но есть другая наращивать. точка
0: зрения. Я, правда, там не был, не видел, но вот они две разные, и друг другу противоречат. Тем
2: не менее, мы сегодня видим факт, что военных действий не состоялось. Хотя, на самом деле, поводов для этого было выше крыши. Но военные действия не состоялись. Потому что ну, все прекрасно понимают, что украинская армия, которая вооружена образцами оружия 30-летней давности, она, конечно, не в состоянии противостоять российской армии, которая на примере Сирии продемонстрировала, как работают современные образцы вооружения. У нас только образцов вооружения радиоэлектронной борьбы, порядка 50 в наших вооруженных силах, то, чего в украинской армии практически нет. И, естественно, там был полный разгром. И поэтому и предполагалось, что на самом деле это будет не один фронт. Одновременно будет сделана попытка государственного Перевороты в Беларуси. успешно неуспешный не другой момент, но это будет повод для польских войск, куда войти. А тогда возникнет уже конфликт со стороны Евросоюза на территории Беларуси. Вот, пожалуйста, еще один конфликт. Одновременно можно было, и такая работа велась инициировать действия Грузии по поводу возвращения Южной Осетии и Абхазии. Вот вам третья точка конфликта. Ну и традиционно страны Прибалтики в данном случае просто какие-то провокации. Даже не военные действия, просто какие-то провокации на границе с главной задачей продемонстрировать европейским странам Какая Россия агрессивная? Вот посмотрите, она со всеми своими соседями воюет. Значит, надо опустить железный занавес, надо прекратить экономические отношения с Россией. Не только Северный поток, но и все остальные. То есть, это, в общем-то, задача Соединенных Штатов одновременно ослабить и Европу и Россию. Это как бы игра на так, удержание милорода. А послание здесь как связано? А мы в послании об этом что-то услышали. <крыл> Нет. В послании <крыл> было сказано только одно: про попытку государственного переворота в Беларуси: о том, что, ребят, ну, вот это красная линия. Это государственный терроризм. И а все-таки послание,
0: да. Мы говорили о социальных выплатах россиянам. Вот,
2: Путин прекрасно понимает, что вот мы в такой ситуации находимся. И, естественно, в такой ситуации надо исходить из реалий, что возможно. Вот то, что касается социальной политики. Ведь многие говорили, что мы от не ждали большего. Кто-то ждал отмен там, пенсионной реформы, кто-то сдачи позиции по отношению к западным странам, вот наладить отношения к ним. Кто-то там по Навальному, что он простит Навального. Кто-то там каких-то кардинальных экономических решений и так далее. Он прекрасно понимает, что вот есть определенный кадровый потенциал. Ну, как говорится выше главы не примешь. Вот он есть и есть. Есть определенные внешнеполитические условия, есть определенные экономические возможности. И поэтому задачи надо ставить посильной, потому что люди уже устали, честно говоря, от каких-то там завиральных идей, которые не выполняются. Люди хотят, дайте нам конкретику, чтобы мы вас поверили. И он дал конкретику. Причем он дал ту конкретику, против которой никто не возражает. Все говорят, да, надо поддержать внутренний потребительский рынок. Вот эти так называемые вертолетные деньги, это же поддержка внутреннего потребительского рынка. Да, надо поддержать свой бизнес. И вот то, что по это поддержка своего бизнеса. Да, надо создать какие-то условия для дальнейшего развития, инфраструктурные проекты для дальнейшего развития. И еще самый главный принципиальный момент, который не просто он сказал, а правительство уже заранее стало делать. Надо перевести наше предприятие на рублевую модель инвестиций, чтобы они получали возможность работать не за счет доллара, как э, кредитной валюты, а за счет рубля. Вот это он четко сказал, но очень аккуратно, потому что к этой штанге подходят уже там даже не первые десяток лет. И mm-hmm. тут очень-очень надо быть аккуратным, потому что против этого работают и очень заинтересованы в том, чтобы это не стоялось, достаточно мощные политические и экономические силы. Вот поэтому Путин сказал очень рациональные вещи, которые будут, безусловно, сделаны которые вместе с тем для правительства будут очень напряжные, потому что здесь и вопрос выплат, здесь и вопрос вот этих инфраструктурных проектов, по которым четкие сроки, четкие задачи поставлены. Здесь и вопрос выхода на новые технологии. Что было сказано? Что... Вы должны создать систему, когда человек не за справками будет к вам бегать, а это в автоматическом режиме он будет получать. Это, конечно, очень сложная задача, но одновременно это задача, которая заставляет правительство заниматься новыми технологиями. Принципиально новыми технологиями, вот этими цифровыми. Поэтому в данном смысле он, как бы, все послание сделал максимально исполнимым.
0: Без заглядывания там,
2: через 15 лет, да, в будущее, и, как это было вначале. Без задач, которые ну, явно невозможно выполнить. Мы прослушали фрагмент вчерашнего
1: выпуска программы «Персональный ваш. В гостях был политолог Владимир Савичев. Запись эфира вы можете просмотреть или прослушать на подкаст-площадках и на YouTube-канале Эх Москвы. В, Венула,
0: нам пишут на эту тему, что Савичев это башкирский марков. Ну, вот, знаете, <laughs> не могу отчасти не согласиться. Действительно, на «Эхе Москвы в Уфе присутствуют спикеры с разными точками зрения. Как в Москве, так и в регионах мы стараемся это делать. И, в общем, такая точка зрения имеет место быть. А сегодня у нас Шамиль Валеев, да, ведь персонально ваш? Сегодня да, поэтому часов.
1: слушайте, да, и смотрите. А, так, ну, у нас интерактивная часть голосования. Тут, в общем, в Башкортостане не будут вводить сухой закон на майские Ух, выходные, выдыхаем. судя по всему. Я не знаю, меня эта тема, конечно, не особо касается, но вот интересно ваше мнение узнать. Тут, значит, такой вопрос. Давайте сразу вопрос зададим. Необходимо ли ограничить продажу алкогольной продукции в продолжительные праздники? Если вы считаете, что это необходимо сделать, это, возможно, позволит сохранить чью-то жизнь, избежать несчастных случаев, тем более праздники у нас 10-дневные, ваш номер телефона в В таком случае 262-72-47. Если же вы считаете, что необходимости в ограничении продажи алкогольной продукции в празднике нет, те, кто хочет, найдет алкоголь все равно, качественные или некачественный, и мы знаем, к чему приводят подобные запреты. Есть опыт у нашей страны, в том числе ваш номер телефона. В таком случае 262-72-48.
2: Голосование. Процесс. Пошел.
1: Необходимо ли ограничить продажу алкогольной продукции в продолжительные праздники? Да, необходимо. 262-72-47. Нет, необходим, не необходимо. Или, правильно, да? Uh-huh. 262-72-48. Звоните и голосуйте. О, пошло голосование? О, пошло. Да.
0: Причем довольно-таки активно. Ну, что тут я могу сказать? Судя по тому, что я вздыхаю, я как бы конечно все-таки против каких-либо серьезных ограничительных мер в разных вопросах, в том числе в таких, да, и считаю, что люди должны сами ответственно к этому относиться. Вот. Если в новогодние праздники как-то это оправдано, там вот после второго числа пару дней сделать перерыв и так далее, то здесь все-таки, я не знаю, ну люди, я не знаю, понятно, что все 10 дней шашлык жарить не будут, да, это как бы мероприятие первых, 1 мая, а дальше, я не знаю, поработать на участке, я не знаю, в гости исходить и так далее. Ну, короче говоря, против
1: ограничений жестких, причем таких продолжительных. На самом деле, я тоже. Вот в данном случае не могу с вами не согласиться, потому что действительно ли эти ограничения могут привести, наоборот, мне кажется, к несчастным каким-то случаям. Да, Люди, которые захотят найти алкоголь, они его найдут. И понятно, что может он оказаться далеко некачественным и, э, и привести к каким-то пагубным последствиям. Ну вот, кстати, идея реалии, быстренько отмечу. Про секретарь главы республики Диана Ихсанова прокомментировала журналисту, что никаких ограничений а, на продажу алкоголя не вводилось пока что. А, будут водить или нет, тут, тут, не знаем. Ну,
0: водить я думаю, некому. Ради Хабира в отпуске находится, поэтому так или иначе перенесет ну Я не могу не прочитать сообщение Любови по поводу прослушанного фрагмента. Неправда, что наши первые приехали. Украинцы с Нового года говорили о том, чтобы попробовать, как в Азербайджане. А, к тому же была военная карта со стрелами на Крым. И танки к границе они гнали начали перегонять. Ну, если честно, не знаю, откуда информация. Карты с стрелками на Крым, возможно, показывали где-то на федеральных каналах, и это вовсе не означает, что эти карты были на самом
1: деле. Как да. бы. Но нужно, я их не видел. Нужно информацию проверять и фильтровать. Относиться да. ко всему как бы критично. А, ну что ж, у нас вопрос. Так, вы давайте быстренько еще раз озвучу. Необходимо ли ограничить продажу алкогольной продукции в празднике? Да, 262-72-47. Нет, 262-72-48. Еще пять секунд, и объявляем итоги нашего голосования. Потом прервемся на федеральные новости. Итак, итоги такие. 16%, даже чуть больше радиослушателей считают, что ограничить действительно нужно, необходимо, и остальные 84% не видят в этом никакой нужды. Федеральные региональные новости во второй половине часа с гостями. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе в студии Айдар Ахмадиев. Руслан Валиев и звукорежиссер Никита Полянин. Это вторая половина часа. У нас интервью. Сегодня два гостя будет Будут один по скайпу. Вот прямо сейчас Станислав Черненко, юрист и представитель пострадавших клиентов компании ИРСА Кредит. Дело в том, что у нас в эфире Москвы в Уфе представитель этой компании выступал уже какое-то время назад. И Вот сейчас пришло время выслушать мнение другой стороны конфликта. При этом история уже тянется довольно давно. Я напомню немножко эту самую
0: предысторию. Как бы у нас вообще в Уфе, в России разных финансовых структур, которые услуги оказывают по привлечению денег, по выдаче денег, довольно много. Иногда эти услуги выглядят неоднозначно, иногда являются они неоднозначными, и люди страдают в финансовом смысле. В данном случае речь о том, что люди получали кредиты под залог недвижимости, под залог квартир. Соответственно, и лишились этих самых квартир в результате действий, мошеннических действий, как считают пострадавшие и юристы этой компании, действий, соответственно, представителей компании. Так, я не понимаю, почему... Мы, мы
1: немножечко подтормаживаем, потому что пытаемся связаться с героем по скайпу. Сейчас, надеюсь, у нас получится это сделать. А, кстати, вы можете на нас посмотреть. Прямая трансляция ведется на YouTube-каналех Москвы в Уфе. Там же есть онлайн-чат. Туда можете отправлять вопросы, если они у вас внезапно возникнут, или ваши реплики, как это делают наши постоянные слушатели. Мы периодически обращаем внимание. И вот с нами на связи вышел как раз юрист Станислав Черненко. Днесла, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, коллеги.
1: Ну что ж, мы тут попытались попытались в двух словах
3: словах, напомнить. напомнить, э...
1: Так, что,
0: так, именно, что происходило? именно происходило? А, значит, а, есть и была компания, соответственно, которая э, под залог недвижимости выдавала э, кредиты частным, скажем, лицам. А, дополнительно я вот посмотрел пару сюжетов на БСТ, которыми вы поделились, там пенсионеры пострадали и прочее. И у меня сразу возникает вопрос, а в чем все-таки вина компании, если люди сами добровольно подписывали договор займа под залог недвижимости?
3: Дело в том, что при подписании договора займа ипотеки как таковой не было. То есть ипотека подразумевает приобретение нового жилья.
0: зачем ипотека? Люди получали же кредиты наличными под залог квартиры. Ипотека тут не причем.
3: Под ипотеку. Во-первых, значит компания занималась незаконной деятельностью, поскольку не была зарегистрирована в качестве микрофинансовой организации, не стояла в реестре банковской деятельности. То есть, а фактически продавала банковский продукт в отсутствии регистрации и в отсутствии правоустанавливающих документов. Поясните, а
0: как ипотека? Ипотека же нужна на покупку квартиры, а тут, получается, люди просто под залог квартиры получают деньги. Совсем другая история, нет разве?
3: Нет, дело в том, что их обязывали заключать договор ипотеки, и после заключения договора ипотеки, после его регистрации, как в качестве залога, только тогда граждане получали денежные средства.
0: А Кого а, с кем? Кто с кем договор ипотеки заключал?
3: Сайфудинов и иные аффилированные им лица, ага, в том угу. числе и Индира Сайфудинова, которая ранее выступала здесь с интервью. Так. Значит, они для создания видимости законности через своего тестя, то есть маму отца Сайфудинова, который работает профессором в Башкирском государственном университете, делали эффективную экспертизу. А а поскольку теща работала в Нацбанке, делали необходимые запросы и получали ответ о якобы законности своих действий. Дело в том, что они привлекали денежные средства, чего делать не вправе были, и были определенно ограничены законом выдавать займы до четырех раз в год. А поскольку иное происходило, то есть 50-60 займов в год и так далее, это была профессиональная деятельность, которая подлежала не только регистрации, Значит, и выплате соответствующих налогов. А, ну, мне бы хотелось бы еще добавить то, что а, значит действовали они группой, а, значит, фактически осуществляли банковскую деятельность, не имея на это лицензии, а, пер, перепродавали квартиры на подставных лиц. А, значит, там фигурирует некий диаконов, а социальный элемент, который значит, фактически являлся бомжом, на него оформлялись. А, или преступно добытые э, э, жилье с целью э, последующей перепродажи ее.
4: Mm-hmm. <coughs>
0: вот да, хорошо. Вот здесь вот. много деталей, да, как бы вот вы утверждаете, что деятельность велась незаконно. А почему надзорные структуры, я не знаю, в лице Центрального банка, э, там, э, полиции не отслеживали это все для того, чтобы уберечь граждан?
3: Дело в том, что э, Сайфуддинов и его группа компаний создавали, допустим, два юридических лица с одинаковым названием, ну, таких как Ирса Кредит. Их было два и с разной регистрацией НН. При проведении проверки, и инициированной центробанком, в прокуратуру города потом впоследствии в прокуратуру района, значит, приходило требование проведения проверки. И после проведения проверки Сайфудинов представлял документы на юридическое лицо, которое совершало якобы одну либо две сделки в год. А прокуроры, помощники районных прокуроров, проводя эту проверку, так скажем, халатно, не сверяли данные по регистрации ННН, и фактически он уходил от ответственности.
1: А, Станислав, То вот, есть... насколько я знаю, в конце 2018 ага. года Ирика Саифудинова как раз пытались привлечь да, по уголовной статье о мошенничестве 159. И с чем это закончилось?
3: Сейчас идет следствие. Дело в том, что... Очень большой материал дела, самого уголовного дела, там более 200 томов, очень большое количество потерпевших. Есть эпизоды, где, допустим, подписывает договор ипотеки либо займа инвалид по зрению, который фактически текста, текста подписанного не мог знать вообще и прочитать его не мог. Либо есть эпизоды, допустим, Бакунова Валентина Николаевна, она, значит подписывал, не имея намерений продать свое жилье, а, ей путем подлога при регистрации подложили договор, а, заменили его а, значит договор займа и договор ипотеки на договор купли-продажи. И она случайно узнала о том, что собственность ей уже не принадлежит, ну так, на квитанцию сам, так, при
0: всем уважении, я понимаю, пенсионерка и так далее, но люди сами ответственны за то, что они подписывают. Неважно, видят они, а, слышат они он, или нет.
3: Смотрите, а, если человек имеет намерение взять займ, он Приходит с намерением подписать договор о займе. Да. Но никак не договор о купле-продаже квартиры.
0: Угу. Он, он должен прочитать соответственно есть, договор и ну, сказать, а что под... это договор купли-продажи? Я не буду его подписывать. А как еще?
3: Безусловно. Но дело в том, что потерпевшие по данному уголовному делу все свыше 60 лет. Угу. То есть фактически плохо зрячие, юридически неграмотные. И то есть не все даже толком прочитывали эти документы. А вот касаемо, допустим,..
1: Это, конечно, печально, а, но... но так, а есть как? ли, Станислав, какие-то, все-таки, какой-то закон, который позволяет вот, уберечь этих людей от подобного... Да, который рода? защищал бы
0: этих людей, не знаю. Но ну, потому что гражданский кодекс подразумевает, что человек сам, если он вменяем, да, если он как бы совершеннолетний, он сам подписывает, сам отвечает.
3: А, дело в том, что а, закон... А... После поправок 353 федерального закона а, внесли а, туда изменения такого характера, что а, значит, сделки свыше миллиона, безусловно, должны быть банковской деятельностью, ранее были банковской деятельностью, сейчас они подлежат всей регистрации и так далее. И так далее. Закон определенно ограничил а, значит, вот таких недобросовестных а, кредиторов от подобного рода деятельности. А сейчас, в данный момент, значит, деятельность этой компании, хоть и компания закрыта, они путем, значит, составления фиктивных цессий передали право требования жене Сайфуддинова. Сам договор цессии подразумевает выплату возмездности по нему, чего фактически не делалось. То есть два юридических лица, когда оформляют право требования, переход право требования от одного к другому, они через бухгалтерский... Документ а, по безналичному расчету должны оплатить эту сессию. То есть а, в материалах уголовного дела а, а, по ранее мной заявленному ходатайству была проведена соответствующая бухгалтерская экспертиза, где это будет установлено, что выплаты никакой не было. Вот, допустим, эпизод по Решетниковой, как вот Сайфудинова ее оговаривала, оговаривала, дело в том, что в материалах уголовного дела имеется а, экспертиза, экспертное заключение в рамках следственных действий, Которая подтвердила, что Решетникова, допустим, договор займа не подписывала и подписала ее неустановленное лицо лишь с подражанием ее подписи. Но фактически, то есть мы понимаем сами, в чьих интересах этот документ был подписан и по нему происходили уже исполнительные действия.
0: Станислав, есть, смотрите, у нас немного времени. С чего хотите добиться вы и ваши, скажем, подзащитные Ч- возврата квартиры, воз... я не знаю, уголовного преследования? Восстановление Какая
3: нарушенных цель? прав. Восстановление угу. нарушенных прав. То есть конституционно э, граждане защищены э, в, 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 в рамках действующего законодательства на, э, значит, Понятно. Сколько пострадавших, сколько людей,
0: сколько людей лишились квартир?
3: Сколько квартир лишились? Ну, Но с учетом того, что, ну, думаю, как минимум человек 100. Угу.
1: Как минимум. Это довольно масштабно.
0: А почему они лишились? То есть, по идее, договор займа был. Если бы люди платили, возможно, все было бы лучше. А,
3: дело в том, что Сайфуддинов и его группа компаний создали и учредили третейский суд, зарегистрировав его на бомжа. Но по закону о третейских судах в Верховном суде республики либо в, э, и в Арбитражном суде республики Своевременно его не зарегистрировали. Взяли uh-huh. туда на работу необходимого себе судью, который в смысле сидел у Сайфудинова на зарплате и выносил необходимые для них решения. Потом на основании вот этих решений, несуществующего третейского суда, они обращались в районный суд за получением исполнительного листа. То есть тем самым водили суд общей юрисдикции в заблуждение.
0: Этот суд начинал свою деятельность в тот момент, когда люди начинали запаздывать с платежами? Или просто так совершенно?
3: Безусловно, с платежами, но дело в том, что, допустим, часть этих судебных заседаний, так скажем, судебных заседаний в кавычках, происходили без сторон, либо ненадлежащим образом их уведомляя. Вот касаемо эпизода Решетниковой, Сайфудинов ей подвешивал на автомобиль автофон с целью того, чтобы отслеживать ее местоположение, И только она ложилась в больницу, они назначали и проводили судебное заседание в ее отсутствие. (связывая) Потом, естественно, в рамках уголовного дела этот автофон был снят, было выяснено, куда поступала эта информация, то, что она, сим-карта, которая на ней находилась, и куда поступала, то есть это, естественно, Сайфудинов.
0: Ой, это, знаете, история достойна ток-шоу, я не знаю, пусть говорят, наверное, потому что, ну, у нас время уже заканчивается. Я благодарю вас за ту информацию, что предоставили. С нами был юрист, представитель пострадавших клиентов компании «Ирсокредит» Станислав Черненко. Мы, я думаю, эту тему еще продолжим в другие какие-то эфиры, а пока закончим. Значит, прочитаю лишь сообщение от нашей радиослушательницы Любови. Там так написано, что ничего не поймешь. Специально договор так составлен. Нужен квалифицированный адвокат, а на адвоката денег у человека нет.
1: Ну, вообще, конечно, Конечно, я считаю, что законодательно нужно как-то защитить этих людей, которые подписывают договоры. Мы можем тут бесконечно говорить о том, что нужно его читать, но как-то а, все-таки Ну, я, кстати, защиту... настаиваю на том, что надо читать,
0: если у тебя денег на юриста нет, то, ну, как бы, я не знаю, надо находить способ найти знакомого, еще как-то, ну, прочитать все-таки договор, прежде чем его подписать. Это не все однозначно, скажем, в этой истории, как и во многих других наших странах. Ну, люди
1: берут кредиты, да, не из лучшей жизни, тем более вот закредитованность в Башкирии составляет больше 26% по свежему. Да, да, а да, мы просто... поменяем тему. Да. Да. Ага.
0: Есть еще один вопрос, который мы должны сегодня успеть обсудить с руководителем общественной организации «Хантер-синдром» Элеонорой Романовой, которой мы уже будем звонить по телефону, и в оставшиеся несколько минут значит, дадим возможность ей сообщить новости, скажем так, на поприще борьбы с выделением лекарственных средств орфанным больным, то есть больным редкими, чаще, часто генетическими заболеваниями.
1: Да, кстати, вчера на сайтах Москвы в Уфе мы публиковали материал. Министерство финансов Башкирии обнаружило множественное нарушение угодного обеспечения орфанных больных лекарствами. Дело в том, что, оказывается, тут прямо несколько пунктов, и один из них, по словам Элеоноры, является самым важным таким прецедентом, который позволит в дальнейшем эту проблему решить. Возможно, Элеонора с нами на связи. Доброе утро. Да,
4: доброе утро.
1: Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о ответе Минфина вам и что на самом деле, как там дела в Минздраве с обеспечением больных лекарствами?
4: Скажу, что вот этот ответ, который мы получили от соединения, восстанавливается.
0: Ай-яй-яй. Что-то произошло со связью с Леонорой Романовой. Видимо, еще раз надо будет нам ее набрать, но тем самым в наше время неумолимо уходит. Лишь бы что-то успеть
1: еще сказать. Вижу, что вы активно общаетесь в Ютубе, продолжаете это делать. Нас это радует. Ну, что такое орфанные заболевания? Да, это редкие заболевания. Есть определенный перечень этих заболеваний, которые установлены на федеральном уровне. И все страдающие от этих болезней должны получать лекарственные препараты. Леонор снова снова с нами на связи. еще, Еще раз доброе утро. Продолжайте, пожалуйста, ваш рассказ.
4: Да, период, который был проверен Минфином, Республики Башкорстан, довольно-таки большой. Один год и восемь месяцев. И вот за этот период времени Министерство финансов выявило, конечно, существенное нарушение. Здесь введение э, федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими, хроническими, прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни. И также регионального сегмента. Второй пункт – обеспечение за счет средств бюджета республики бесплатными лекарственными препаратами граждан, подлежащих обеспечению за счет средств федерального бюджета. Вот здесь э, происходит, скажем, нарушение в том, что должны обеспечиваться были за счет федеральных средств. Но по какой-то причине вдруг на этих пациентах стали э, выделяться деньги региональные. Вот здесь тоже большой вопрос очень. По какой причине? Потому что федералы все-таки имеют программу высокозатратных нозологий, она расширена до четырнадцати назологий, и обеспечение должно идти полным ходом.
1: Но при этом, насколько я понимаю, там один из пунктов в ответе Минфина, что как бы деньги, получается, были, но поручения на приобретение отдельных лекарств не выдавались, не давались, да, я так понимаю. То есть, как это вообще сходится?
4: Да, вот как раз я хочу подойти к этому пункту, потому что они как бы с нарастающим итогом идут. Вот третий пункт идет обеспечение лекарственными препаратами, имеющих заболеваний, не включенные в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих. Но что хочу сказать. Деньги, которые должны были бы выделяться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкорстан, как раз базируются на перечнях. У нас существует федеральный перечень ЖНВЛП, и региональные власти должны также в соответствии с федеральным перечнем, но если даже в республике проживают другие, ну, скажем, лица с другими заболеваниями, они должны этот перечень расширить, то есть сделать больше, чем российский. Вот в этом загвоздка. Наши власти не расширяли много лет. Я уже несколько раз обращалась с этими вопросами, и даже к нашему последнему уже министру Забелину о том, чтобы приняли через ФОМС это делается, там есть специальная комиссия, когда вносится расширение вот эти вот перечни. В конце в года, обычно, да. В конце года, когда версается вот эта программа территориальная, госгарантий, и это приложение к этой программе госгарантии. И я вот так понимаю, вещи. вы
1: имеете в виду такие заболевания, как спинальная мышечная атрофия, в да, том числе синдром да. Бартера, да, да, вот которые не будет, включены да. сейчас в этот перечень орфанных заболеваний?
2: Да,
4: по спинальной мышечной атрофии там зарегистрированы в перечне ЖНВЛП спинраза. Но почему же они тогда не включили и должны в соответствии были с этим перечнем? В 2019 году, попозже включили, в сентября, этот препарат Еленор, Традиционный но... на эту
0: тему вопрос. Почему это происходит? Это злоупотребление чьи-то, это недосмотр да. или просто денег нет?
4: Это злоупотребление. Мы это наблюдаем на протяжении уже больше 10 лет. Также происходило с лекарственным препаратом Элапраза. Он был зарегистрирован на территории Российской Федерации, но в перечень не был включен ни в одиннадцать. И также республика, закупая этот препарат, не включала в региональный перечень. А это уже злоупотребление, превышение должностных полномочий и злоупотребление mm-hmm. статьи 285-286 однозначно. Так как бюджетный кодекс должен соответствовать, ну, закупки по вот этим лекарственным препаратам mm-hmm. должны производиться из перечней.
1: Да, Элеонора, Они вот такой вопрос. Насколько я покупать? знаю, сейчас очень много исков да, уже подано на Министерство здравоохранения Башкирии, связанное вот как раз с выдачей этих лекарств. Сколько их, во-первых, во-вторых, чем это грозит?
4: Ну, конечно, большое количество исков подано. По-моему, Минздрав теперь уже даже он не может адекватно работать, если такое количество исков поступает. Это же надо на каждое письмо ответить. Даже нашим пациентам приходят такие письма, чтобы они отказывались от своих требований исковых. А лекарства-то они
1: получают? И через сколько это происходит?
4: Ну, конечно, получает по решению суда. Но ну, слушайте, а вдруг это опять что-то будет происходить? И почему Министерство здравоохранения... Ну, как бы принуждают или там, присылают такие письма о том, чтобы люди отзывали свои вот эти исковые требования из службы судебных приставов. Вот такие ответы mm-hmm. приходят.
1: Хорошо, спасибо Сейчас... большое. К сожалению, у нас очень мало времени осталось. Элеонора Романова с, нам, с нами была на связи, руководитель общественной организации Хантер Синдром. Эту тему, я считаю, нужно как-то распространять. Об этом надо говорить больше. Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев, звукорежиссер Никита Полянин. Хорошего дня. До свидания.